0: Sociologia na Prática, com a professora Renata Souza. Olá pessoas, eu sou a professora Renata Souza e esse é mais um podcast do Sociologia na Prática. A nossa reflexão sociológica de hoje dá continuidade ao selo editorial Sociologia na Prática. O selo tem por objetivo incentivar outras mulheres a se empoderarem na escrita ou escreverem para se empoderar. Também escrever sobre o mundo a partir de suas perspectivas, suas dores e principalmente questionar o status quo através das palavras. A nossa convidada de hoje é a Camila Borges Barreto, que é cientista social, mestre em educação profissional e tecnológica e mãe da Helena, de dois anos com a reflexão sociológica, mitos, maternidade e desejo para um feliz dia das mães.
1: Olá pessoal, muito prazer, eu sou a Camila Borges e estou aqui a convite da professora Renata Souza para refletir um pouco com vocês sobre a temática da maternidade. Bom, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Eu sou cientista social, sou mestra em educação profissional e tecnológica também sou mãe da Helena. Então eu gostaria de trazer hoje para vocês uma discussão sobre os mitos, a questão da maternidade e a questão do desejo, em especial o desejo feminino. Bom, no que pese na contemporaneidade a noção do mito ter assumido uma conotação moral, ou seja, ela é associada à ideia de algo nocivo, prejudicial ou mesmo falsa, essa categoria tem uma importância fundamental dentro das ciências sociais e humanas para a compreensão de determinados fenômenos. A filósofa Marilena Chauí define o mito em termos de uma narrativa. Uma narrativa sobre a origem, uma explicação que é tomada como verdadeira acerca da origem daquilo que é considerado importante para uma determinada sociedade nesse sentido, por meio de uma contação, de uma narração, explica o porquê as coisas são do jeito que são, sendo a explicação considerada verdadeira para aquele povo. A antropologia, por sua vez, destaca a dimensão simbólica do mito, sua significação, sua lógica, sua estrutura. Para Claude Lévi-Strauss, a significação dos mitos fundamentam fundamenta a organização lógica e os sentidos da própria estrutura social, o que o antropólogo observou em suas etnografias entre as culturas indígenas. Mesmo considerando essas perspectivas filosófico-antropológicas do mito, é importante destacar como eles são apropriados historicamente pelas estruturas de poder desnudar como as narrativas e os discursos que compõem os mitos modernos são politizados, ou seja, de que forma eles entram na composição das relações de poder que participam da dinâmica da sociedade. Para além dos mitos gregos, dos mitos da cultura indígena, temos os mitos que modernamente se inscrevem no jogo de forças das relações de poder. Bom, para ficar claro, eu gostaria de citar apenas três deles. O um mito da democracia racial, o um mito da beleza e o um mito do amor materno. Nos três casos, temos um discurso enunciado como verdadeiro e que serve como aparato, como estratégia de subjugação e de opressão para fundamentar uma relação de forças desigual. No primeiro caso, no caso do mito da democracia racial, o discurso de que o Brasil é uma sociedade democrática do ponto de vista racial e que o português, o negro e o indígena aqui conviveram pacífica e harmoniosamente, formando a base da nação, é um mito herdado dos trabalhos de Gilberto Frei. E aí cabe uma pergunta, a quem serve o discurso de que o Brasil é uma nação na qual não existe racismo? segundo caso, no caso do mito da beleza, esse mito enuncia como verdadeiro que a beleza é uma qualidade tangível, objetiva e universal, e que cabem às mulheres o dever de encarná-la e aos homens o dever de possuí-la, como bem esclarece a autora da terceira onda feminista Naomi Wolf, em seus trabalhos dos anos 90. De novo, cabe aqui uma pergunta. A quem serve esse discurso internalizado por milhares de subjetividades e é adotado após a liberação das mulheres da mística feminina do lar e de sua inserção no mundo do trabalho? Após a liberação sexual das mulheres? Já no mito do amor materno, como mostra Elizabeth Badenter, a maternidade é posta como destino natural das mulheres, Algo determinado pela natureza feminina. Já seu sentimento com relação à sua prole é tido como inato, instintivo e inequívoco. No mito do amor materno, a mulher é revestida de sacralidade. E a partir do nascimento de seu filho, ela se negará para sempre como sujeito. Devendo a ele devotar-se. Pois, como a gente cansa de ouvir por aí, ser mãe é padecer no paraíso. Mais uma vez... A quem serve o projeto da mãe devota, dessexualizada, obediente e destituída das, de paixões? A quem serve o projeto de domesticação da mulher, fazendo acreditar que não se sentirá completa sem gerar? Plena, em estado de plenitude, coroas de flores na cabeça e cenários bucólicos são imagens que comumente acompanham os gestantes. Bom, vou me demorar um pouco por aqui. Simone de Beauvoir e Elizabeth Badanté, é, se dedicaram, dentre outras, dentre outras coisas, a mostrar como o lugar da maternidade na vida feminina é algo construído social e culturalmente, e não algo instintivo dado pela natureza. Igualmente, as imagens do tão aludido amor de mãe e a abdicação como corporificação do mito do amor materno, que envolve doses cavalares de abnegação e sacrifício, fazem parte de um projeto político de domesticação da mulher. Sarah Hidd mostrou por meio de levantamento antropológico que não há um instinto materno nas fêmeas homo sapiens, por não haver qualquer padrão de comportamento fixo dispensado pela mulher após o parto, como ocorre com outros mamíferos. A vontade de maternar é inculcada na menina desde a primeira infância, até que essa vontade assuma contornos do desejo mais autêntico da mulher. Na literatura, o romance Fique Comigo, da nigeriana Ayobami Adebayo, conta a incrível história de uma mulher em uma sociedade poligâmica que após alguns anos de união não consegue engravidar. Apesar dela e o marido terem feito um acordo de que não aceitariam uma segunda esposa, ela passa a se ver pressionada pela família em ter um filho, e sabe que só conseguindo engravidar, conseguiria salvar seu casamento. É exatamente o que faz, mas a é um custo muito alto. O best-seller traz a reflexão sobre o que as mulheres estão dispostas a fazer para atender aos papéis socialmente impostos. Na televisão, a novela Amor de Mãe, da Rede Globo, é icônica ao contar a história de Lourdes, Thelma e Vitória. Mulheres que exercem a maternidade, cada uma a seu modo embora o fio do amor pleno e autêntico à Zuna. Lourdes, a protagonista, encarna a mulher abnegada, que vive em função de seu nobre sentimento pelos filhos, abre mão da própria vida em sua saga para encontrar um deles, sequestrado ainda na infância. Ela termina sequestrada e quase morta, mas feliz com o amor da prole. Nas redes sociais, nos anúncios dos dias das mães e nas conversas do dia a dia, não é difícil observar as imagens e os estereótipos sobre o maternar vigentes em nossa sociedade. Tenho orgulho da mãe que você se tornou. É uma frase exemplar. Eu já escutei algumas vezes. Dedicada às mulheres que abriram mão de suas vidas emocionais, profissionais e pessoais em função do maternar. O último degrau na carreira de fêmea. A realidade do home office inaugurada pela pandemia do Covid-19, na jornada das mães de classe média inseridas no mundo do trabalho, faz com que essas mulheres entrem no looping, impotência, exaustão, fracasso. E agora, quem poderá nos defender? As creches e escolas não funcionam e não seriam os homens, igualmente em home office nas situações referidas, a assumir o caos desse tipo de rotina. No entanto, o controle do mito não é exercido apenas sobre a vontade de maternar, mas também é um controle estrito que modela e reprime as mulheres para comportá-las no arquétipo de boa mãe. A síndrome da boa mãe é composta por um lexo e vocabulário próprios, criação neurocompatível, CNV, comunicação não violenta, BLW, baby led weaning parentalidade positiva, higiene do sono, aleitamento materno exclusivo, desmame gentil, parto humanizado e assim por diante. O que isso significa? Simples. Há um controle estrito do comportamento das mulheres sobre o maternar, com a utilização de artifícios, às vezes científicos, às vezes pseudo-científicos, que têm a função de regular as práticas, principalmente no que diz respeito às mulheres de classe média. Isso não significa dizer que essas práticas não são importantes ou não tenham relevância. Como eu ia dizendo, isso não significa que essas práticas não são importantes ou não tenham relevância. Mas significa destacar como elas são acionadas para padronizar, domesticar e controlar o comportamento das mulheres. Esse é um projeto político que mais uma vez age sobre as mulheres, mulheres que poderiam estar se dedicando. Há milhões de projetos, mulheres que poderiam estar cuidando, por exemplo, de sua carreira e de sua vida financeira. Se há um distanciamento dos comportamentos considerados requisitos para performar a boa mãe, entra em ação um componente psicológico de alta potência e muito perigoso. A culpa materna. Se é verdade que a partir da modernidade há uma reconfiguração do desejo feminino, se é verdade que a mulher enquanto sujeito desejante se abre a novas possibilidades que não têm a ver necessariamente ou somente com o desejo de ser mãe, se é sabido que esse não é um desejo universal, mas que tem a ver com as condições econômicas e sociais, com a herança genética e psicológica, com a história e as vivências de cada mulher, se o desejo vai em várias direções... Se o lugar da maternidade na vida feminina perdeu seu pódio exclusivo, por que considerá-la uma questão de relevância e que mereça atenção por parte de nós mulheres? A maternidade pode ser um desejo autêntico para milhares de mulheres. O desejo definido pela psicanálise em termos de uma falta nunca preenchida pode ser realizado por meio da maternidade. É legítimo que algumas mulheres escolham a maternidade como a grande e principal motivação de suas vidas. É legítimo, desde que essa seja uma opção, uma dentre outras escolhas feitas de forma consciente e livre. O que está em xeque aqui é se esse desejo é um autêntico desejo desse ser desejante, que é a mulher, as mulheres, ou se a maternidade foi incrustada em sua subjetividade como objeto de desejo e como forma de sabotamento. Cumpre saber se a maternidade representa, em cada caso, um anseio alienado ou uma adesão voluntária a tais representações da mulher. Tudo irá
0: depender de sua história, de cada história e da história. Esse foi mais um podcast do selo Sociologia na Prática. Se você também quer organizar seus pensamentos em forma de texto e nos dar a oportunidade de ler. Entre em contato pelo Instagram, arroba na prática.